0: no sabemos nada del amor, quizá algunas cosas, que todas las historias de amor son historias de fantasmas, como decía Foster Wallace, que siempre es más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo, como decía Julio Iglesias, que si algo no puede hacerte daño, tampoco te hará feliz, como decía Fito, que el amor es un fenómeno de la atención, como decía Ortega y Gasset, que cuando uno se desenamora se inicia la pequeña vida del superviviente de la catástrofe del amor que el amor es desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, como decía Lope de Vega, que el amor a veces va de que nos duele una mujer o un hombre en todo el cuerpo, como decía Borges, que no sabemos nada del amor, quizá algunas cosas, que es muy fácil fingir que se quiere a alguien que no se quiere. Pero es imposible fingir que uno no ama a alguien cuando se le ama, como decía Yorgos Latimos. Que a veces nos gustan los hombres que protestan porque los confundimos con los valientes y los hombres que nos ignoran porque los confundimos con los interesantes, como decía Carmen Camacho. Que a pesar de que no lo creas, en algún lugar alguien está viajando furiosamente hacia ti, como decía Jonas Berry. Que el amor es algo complejo que empieza cuando conoces a alguien cuyo cuerpo parece que llevase años preguntando por el tuyo, como decía Albite. Que la más tremenda pena negra cuando alguien nos abandona es que jamás llegará a saber quién fuimos ni por qué nos amaron otros, como decía Idea Vilariño. Que para toda la vida no basta un solo amor, tal vez el nuestro sea para toda la muerte, como decía Luis Rosales. Que el amor también se rompe de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, como decía Rocío Jurado que al final del todo, allá a la muerte, y costará creerlo, mi cráneo no estará a tu lado, como decía Luis Alberto de Cuenca. No sabemos nada del amor, apenas unas pinceladas torpes, solo un puñado de canciones y de películas que establecieron las bases de nuestra sentimentalidad renqueante, de una devoción abstracta en constante construcción, con agonía infinita, corriendo asfixiadas hacia ninguna parte, sin garantías, sin probabilidades, sin ciencia... Todo en el amor es salto, todo en el amor es atrevimiento, como en la escritura. Antes pensaba que lo más sabio que uno podía hacer ante el agujero negro del enamoramiento era quedarse muy quieto, inmóvil, no llamar, no buscar, no hacer nada. Luego entendí que si no hacemos nada, siempre son los otros los que deciden sobre nuestra vida. Creo que aparte de eso no hay consejo posible, no hay predicción, no hay experiencia que valga, no hay psiquiatría, biología ni psicología. No hay estrategias, no hay horóscopos. El amor es el secreto del mundo. El amor es mito, símbolo y sueño. Hola a todos, bienvenidos al sexto episodio de Hablando Bajito. En el capítulo de hoy hablaremos sobre todas las cosas que confundimos con amor. Y creo que me apetecía hablar ya de este tema... Y puede que haya sido porque esta semana ha sido San Valentín y me he animado a grabar por fin un episodio hablando de esto y bueno, me parecía que la introducción al poemario de Cada noche te escribo de Patricia Benito, que es una de mis poetas favoritas sin duda era perfecto para iniciar este tema y sobre todo hablar de la diferencia del amor y cómo evoluciona conforme vivimos y crecemos y cambiamos porque hace un tiempo pregunté en mi Instagram como, ¿Cuántos años tienes y qué es para ti el amor? Y me sorprendió muchísimo la cantidad de, de respuestas diversas en función de la edad y, y pues lo que suponía que cada uno había vivido. Porque todos aquellos que me respondían y tenían 16, 17, 18... Definían el amor como algo intenso, algo incierto, un constante tira y afloja, una sensación de euforia constante. Y me recordó mucho a un artículo que leí hace tiempo que hablaba de que siempre esperamos que el amor sea como fuegos artificiales. Creemos que tiene que ser algo grande y dramático cuando en realidad el amor es tranquilo, es calmado. Y me daba cuenta de que todos aquellos que definían el amor con 20, 21, 22 definían el amor como algo calmado como paz, complicidad, un sentimiento de hogar y con motivo de San Valentín releí un artículo de hace tres años de Vanity Fair en el que preguntaban a varios famosos qué era lo más grande que habían hecho por, por amor y me hacía mucha gracia releer algunas historias que acababan en la misma conclusión y es que muchas veces nos empeñamos en hacer el amor algo tan grande y en realidad está en los pequeños detalles, por ejemplo leyendo la, la historia de Laura Ferrero que es una periodista y escritora que contaba que escribió una novela para volver con un chico del que llevaba muchos años enamorada y que por no atreverse a dar el paso de llamar y decirle que le echaba de menos que ella confirma que es lo que tendría que haber hecho, eh, escribió un libro de 350 páginas para decírselo de otra forma. Y eran tres años de una carta de amor en la que había mantenido viva una relación que hacía tiempo que se había acabado. Y bueno, por desgracia, el chico no leyó la novela y tuvo que llamarlo por teléfono. Y bueno, hace referencia a la canción de Stevie Wonder, que llamó para decir I just called to say I love you y el spoiler es que la historia no funcionó, el chico pasó de ella pero bueno, que la novela por suerte sí que funcionó y, y leyéndola me, me hacía gracia pensar en cuan, todas las veces que complicamos cosas tan sencillas como escribir a alguien y decirle que le quieres, que le echas de menos o que, o que quieres volver que no se me malinterprete aquí como si yo fuera la fan número uno de San Valentín. Siempre ha sido una fecha que me ha dado bastante igual, no me ha gustado y lo veía, un motivo cursi para hacer lo que tendrías que hacer todos los días, pero desde hace un tiempo, relativamente poco, he pensado que bueno, es una buena excusa para celebrar el amor y siempre está bien recordar a la persona a la que tienes a tu lado, que le quieres, que es especial para ti, no hace falta que sea precisamente el día de San Valentín, pero bueno, tener un día para celebrar el amor me parece algo bonito. Y retomando el, el tema de los gestos grandes y los pequeños detalles, muchas veces no somos capaces de reconocer el amor que tenemos delante porque estamos esperando... Eso, estamos esperando explosiones y, y fuegos artificiales y castillos... Y en realidad a lo mejor el amor lo tenemos justo delante de nuestros ojos, haciendo pequeños detalles cada día que nos demuestran que esta persona nos quiere, que le importamos, que nos está cuidando, o simplemente que está ahí para darnos un abrazo. Y tenemos tan, tan equivocado el concepto de lo que es verdaderamente el amor... Que, ...que muchas veces... ...eso, no somos capaces de reconocerlo... ...cuando lo tenemos delante... ...y todos estos amores... ...los más breves... ...los más duraderos... ...los más intensos... ...los más tranquilos... ...los que... ...te enseñan... ...todo... ...o los que se van sin enseñarte nada... ...incluso te da la sensación de que... ...te han dejado vacío... ...todos esos amores... ...no han aparecido por casualidad... ...todos tenían algo que enseñarte... ...aunque sea lo que no quieres en una relación... ...muchas veces pensamos que... ...hemos perdido el tiempo... ...o que hemos confundido... ...una... ...pues... ...un pasatiempo con... ...con lo que pensábamos que iba a ser... ...muchas veces el amor de nuestra vida... ...yo vivo de ilusiones... Mmm, ...me encanta... ...todo lo que hace que se me acelere el corazón... ...entonces... ...suelo confundir... ...bastantes cosas con el amor de mi vida cuando realmente en el fondo es de que no va a llegar a nada, pero es eso, que pienso que todos los amores son necesarios porque siempre te van a enseñar algo, siempre te van a situar un paso más cerca de, de lo que realmente buscas, de lo que quieres, te van a enseñar algo y, y vas a poder enseñar algo tú también. Entonces pienso que todos, eso que no, que no deberíamos ahorrarnos ningún amor, y que, y que si te acelera el corazón y te hace feliz, ya, ya ha merecido la pena. Todo esto lo pensé mientras releía un libro que me encanta, que es «El arte de engañar al karma», de Lisa Benavent, y una conversación que tenían los dos protagonistas acerca de este tema, en el que él le dice a ella «lo dices como si solo tuviéramos una persona en el mundo para nosotros». No es que crean las medias naranjas, pero pero te seduce la idea del alma gemela, ¿no? Pues déjame decirte algo. Hay cientos de personas para nosotros. Estamos hechos de demasiados colores como para que solo encajemos con uno en concreto. Además, cualquier querer, por breve que sea, es querer. Y vale la pena. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Eres de los que piensa que tenemos un gran amor? ¿O que todos nos enseñan algo? Espero tu respuesta. Nos vemos pronto.